0: Olha, Caquita! Olá, amiguinhos da
1: quarentena! Uh, essa abertura tá com os dias contados. Eu sou a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
0: Oi, Paula, tudo bem? Tudo Sim, essa abertura tá com os dias contados. É uma maravilha. É... Tu nem sabe. Mas eu já coloquei uma comemoração no programa passado e a gente vai comemorar de novo.
1: Perfeito, eu eu vou comemorar. Eu eu tô, assim, às vezes eu tô vivendo a minha vida e aí eu me lembro. E aí é como se eu tivesse de novo dançando na chuva, que foi um momento (risos) incrível, sabe? Sim. Eu Eu quero viver naquele momento em que eu tava girando na chuva e rindo sozinha. E não era do vinho, porque eu não tomei vinho o suficiente, entendeu? Era só euforia. Então, é isso, assim. Lula foi eleito, entendeu? Assim, são, são tantas alegrias pra comemorar que, tipo... O Teren tá de volta em Doctor Who, o Russell tá de volta em Doctor Who, a Rihanna voltou, a Renata tá feliz com a entrevista com o Vampiro, eu tô feliz com o Andor, Sandman foi renovado, o Lula foi eleito, entendeu? Falta só, tipo, o Bolsonaro ser preso. Morto. E eu não sei, eu não, eu não vou... Eu não vou conseguir conter toda esta alegria e euforia dentro de mim. Eu vou
0: explodir. Não, o mundo tá se curando, entendeu? Isso aí a gente já devia ter visto os indícios quando morreu a velha inglesa também, entendeu? O mundo tá lentamente se curando. É, a, a
1: parede hoje ali de, 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 rejeitou a foto do Temer, entendeu? <risos> exato. E o afro, a foto do Temer, uh, hoje, hoje dia 3 de novembro, vocês estão aí, entendeu?
0: Querido do diário, hoje a parede recusou o Michel Temer.
1: <risos> exato, exato. <risos> E é isso, gente, o mundo está maravilhoso, o mundo está incrível, e a gente vai falar aqui de algo que uma parcela grande da população, que não escuta o Caquitas, está precisando aprender, né, mas a gente vai falar entre nós e rir deles, e sei lá, não, não recomenda pra eles, enfim,
0: foda-se deles.
1: Mas a gente vai falar sobre aceitar a derrota.
0: E antes disso, a gente tem Caquita pra contar.
1: Tem, e assim, essa caquita, ela ela era uma caquita, né, que a gente fez a pauta na terça, né, e o mundo, ele tá girando, né, ele tá, assim, ele tá capotando, e, e aí a gente pensou uma caquita, né, na terça e pensou, haha, que engraçado, aí... Uh, enquanto isso, a galera pag- passando vergonha, né? Assim, vestido de de, de amarelo. Disse... Não não não, 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 não. Segura minha bebida aqui que eu vou fazer pior. E fez pior. Então, Renata, a, a caquita inicial era...
0: De início, a gente queria falar dos idiotas golpistas na rua que estão apanhando de torcida organizada. Porque, assim... O melhor é que, acham... na
1: maioria dos casos, eles não estão nem apanhando, eles estão só correndo de todo dia. Só fugindo, né?
0: Exato, exatamente. Porque eles acham que é Deus, pátria, família, acima de tudo, de todos, não sei o que, sei lá o quê. O que eles esqueceram... E as
1: nazistas, né? Do,
0: do cidadão de bem, do, isso, bem eleitor do Bolsonaro. Isso, slogan nazista de todo dia do cidadão de bem, eleitor do Bolsonaro. O que eles esqueceram é que o Brasil não é mundialmente conhecido por ser o país da família, nem o país da pátria, nem o país de Deus. Ele é o país do futebol. Então, aqui é futebol acima de tudo. Pelé acima de todos. É isso. Ou, ou a Copa do Mundo, né? Que tá chegando ou a aí. a Copa do Mundo acima de todos que tá chegando aí. É, então, assim...
1: Tem 20 dias pra essa palhaçada, e depois tu não vai esquecer
0: <risos> tudo que vai começar a Copa do Mundo? Foda-se, isso. entendeu? <risos> Mas, então, a nossa Caquita, originalmente... Era das torcidas organizadas, tirando essa galera das ruas, liberando as ruas, porque eles querem passar com seus ônibus pra assistir seu time do coração jogar. Porém, que é uma caqueta porque é uma caqueta da história, né? Porque imagina,
1: isso. imagina. Daqui Quem a 20 é que anos, era
0: pra estar tá fazendo isso? A polícia. A polícia tá fazendo?
1: Em alguns lugares. Nhá, não, mas né? imagina daqui a 20 anos, entendeu? As pessoas na escola, as crianças na escola, estudando sobre a, a não a 35ª, eu acho. Rodada do Brasileirão entendeu? Porque eu nunca soube na minha vida uma rodada do Brasileirão, mas agora eu sei, eu sei quem tava jogando aonde, quem foi pra onde.
0: Questão o... do Enem, qual o impacto político da 35ª rodada do Brasileirão? Talvez eu tenha errado o número, mas foda-se. Uh, porque, né,
1: virou um evento histórico. Uh, essa questão. Mas, aí, né, uh, isso foi no dia... Isso
0: foi na terça-feira.
1: Aí a gente acorda,
0: né? isso, a gente fez a pauta e tal, deixamos pra gravar na quinta, quarta era feriado, a gente queria descansar, foda-se. Aí, hoje, quando a gente abriu a pauta, eu olhei, li a caquita e eu fiquei, putz, a gente não pode contar essa caquita, ou ao menos não só essa caquita, porque nesse meio tempo, teve um idiota que se agarrou na frente de um caminhão e foi levado embora. (risos) que é, é literalmente uma ideia
1: de merda que um jogador de RPG faria não, 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 eu vou parar o caminhão eu vou pular no caminhão, me agarrar nele ele vai parar e aí ele claramente rolou um, entendeu e o, o, o NPC que estava dirigindo o caminhão olhou pro cara e disse foda-se, eu tô enxergando entendeu, fica tipo um um agarradinho, um adesivo entendeu? tá adesivado aqui para brisa foda-se Nossa, foram tantos memes, foram tantas coisas. E e assim, desculpa, gente, mas eu não tenho empatia com quem... Nem eu, espero que tenha se cagado. Tá sério, eu não, não sou capaz de ter empatia com um indivíduo que se veste de verde e amarelo pra ir pro meio da estrada pedir intervenção militar e decide que vai se atirar e se agarrar em um caminhão, entendeu? Tem limite pro nível de merda, de escolha de merda que tu faz na tua vida, entendeu? Esse cara, ele teve tantas oportunidades pra botar a mão na consciência e pensar... Não. Quem sabe não? Quem sabe eu vou, sei lá, comer um sorvete, sabe? Qualquer coisa. Não, ele tomou todas as escolhas, assim, as piores escolhas que ele podia fazer, entendeu? E voluntariamente, ninguém forçou ele, ninguém ninguém empurrou ele aquilo, entendeu? Ele, voluntariamente, tudo bem que ele foi né, enganado por fake news e tal, mas ainda assim, a escolha de pular na porcaria do caminhão foi dele. Porque
0: ele é o único que fez isso, entendeu? E é
1: difícil,
0: sabe? O que que Ah. eu vou dizer? Mas, Paula, assim, Hum. pensando quem são essas pessoas, fazer escolhas não é o ponto forte deles.
1: Não é, não é, o, não é o, o, o ponto forte deles. Mas é isso, né? Uh, o, que, o que dizer de uma galera que tentou de tudo pra roubar uma eleição e ainda assim perdeu? Entendeu?
0: Tentou mas de tudo não, né? Roubou.
1: porque roubou, exa- exa- Exatamente, tentou, tentou de tudo ilegalmente, robô... desculpa, é verdade. Tentou roubar de todas as formas esta eleição
0: e Conseguiu perdeu. em várias, mas ainda perdeu. Ele ainda perdeu, não, roubou de um nível,
1: gente, que tá todo mundo dizendo, nossa, foi per- não foi perto, caralho, e, e, e um jeito que eu sei que não foi perto, caralho, é que a galera apoiadora dele, tirando o cara que se joga na frente de ônibus, não incluso, uh, já baixou a bolinha, porque eles sabem que, tipo, eles não tem número, não é 58 milhões, entendeu, 58 milhões não vão vestir essa camisa Seleção Brasileira, eles pular na frente de ônibus é uma merda de gato pingado o resto segue a sua vida e é isso, gente, então a mensagem de hoje é aceitar a derrota, né que é algo que tá faltando né? é é o nível, assim pular na frente do do caminhão talvez seja o ápice de não aceitar a derrota mas, indo pro RPG Indo para RPG. A gente tende muito a falar uh, aqui, a, principalmente quando a gente vai dar dicas e coisas, a gente acaba dando muito mais dicas uh, de um ponto de vista de quem narra só. Ou é neutro, né, para todo mundo, ou é muito mais. Assim, a balança pesa mais para quem narra do que para
0: o jogador. E eu acho que isso tem alguns motivos bem óbvios, né? Um que. Normalmente, quem busca mais dicas é na hora de narrar e não de jogar, ao menos na minha experiência. Se procura bem menos dicas sobre como jogar RPG do que como narrar RPG. É,
1: você tem mais ansiedade, mais preocupação, né? Jogar é mais aquela coisa mais de boa. Sentei e e vou, né? Alguém me ajuda, alguém me explica. Mas... A a gente esquece que quem tá jogando também tem responsabilidade sobre a mesa. Num sentido de. Não no sentido de responsabilidade, né? Porque ninguém é responsável pela diversão do outro, a gente sempre fala isso. Mas tu tem um um compromisso ali com a mesa de respeito, de de convivência. Tem tem um código de convivência social que o jogador também tem. Ele também tem uma parcela de coisas que ele deve fazer. que ele deve contribuir. pro pro todo, né, pro funcionamento daquela história. E, dito tudo isso, a gente, enquanto... Assim, o RPG, ele é uma parada muito épica, uma ideia muito gloriosa, né, ele vem... Ele ainda é muito... Forte no medieval fantástico, nas histórias de jornada do herói, de vencer e matar o monstro e tal. Então, a expectativa de todo mundo, eu acho, que joga RPG, em alguns casos, até de quem narra, né? Porque em alguns casos isso vira um conflito, mas não levando isso em conta, principalmente de quem tá jogando,
0: de uma ideia, de uma expectativa de vitória, de sucesso, né? Aí... isso é muito mais uma visão de vamos vencer os obstáculos do que vamos contar uma história juntos né?
1: sim, é um vou matar o monstro, vou salvar a vila, vou evoluir, passar de nível, pegar o tesouro e virar é, o herói e mais Rodão. uma
0: vez, isso aí é uma herança do D&D, em parte, né? Porque o D&D é feito pra contar esse tipo de história. Ele tem mecânicas pra contar esse tipo de história. Pra matar o monstro. para conquistar né? o castelo. Exato. Ele incentiva esse tipo de jogo.
1: E eu acho que a gente não pensa, muitas vezes, o quanto faz parte do teu papel enquanto jogador aceitar a derrota, né? Lidar com ela, lidar com as frustrações. Uh, e não se frustrar e não, tipo ir contra, rejeitar a ideia de falha, né?
0: Eu acho que é muito parte disso que a gente associa derrota com falha, porque a gente tá esperando que o sucesso seja um resultado de vitória e não uma história interessante, porque o problema da derrota não é ela ser uma derrota, o problema da derrota é ela não ser memorável, mas uma vitória também pode ser não memorável, se for algo idiota se não for feita de um jeito empolgante eu acho que a gente só pensa na vitória como algo mais positivo porque a gente normalmente tem alguma recompensa disso a gente ganha um nível, a gente ganha um item a gente salva alguém a gente tem uma recompensa direta então é mais fácil da gente associar a vitória com o positivo e a derrota com algo ruim Mas a derrota não precisa ser ruim. Ela pode ser tão interessante ou mais interessante do que a vitória.
1: É, e eu acho que a gente tá acostumado, a gente tá mais servido de histórias ascensionais, né? De histórias de vitória. E não de histórias mais complexas do que isso, né? Que a gente tava. Eu acabei de sair do grupo de estudos da Flávia Gazi e a gente tava fazendo uma. Um exercício que era. Olhar pro, um, pros filmes da Marvel, todos os... Não sei quantos filmes da Marvel tem até agora.
0: Uh, 30 e cacetada, 40, é. sei lá.
1: E ver quais deles não tinham histórias ascensionais. E é uma porcentagem bem menor. Existem, né? Tem até mais do que tu espera que tenha. Mas... Uh, não é a maioria. A vasta maioria das coisas que a gente tá exposto... São histórias de né, aquela coisa de vai adquirindo poder, vai ter o personagem vai treinar, ele, ele, ele tem uma falha, mas a falha serve como uma escada para ele subir de novo, para ele continuar até ele chegar no final e vencer, né? No, no final, a gente tá acostumado com as histórias em que o herói vence no final. Uh... E aí, a gente tava falando, por exemplo, pensa no final de Guerra Infinita. Ele quebra totalmente isso. Sim. Né? E, e o, a, a, o que acontece no final de Guerra Infinita é necessário para eles vencerem. Né? A, a, a derrota faz parte da,
0: da narrativa. E se tu parar pra pensar, é um final muito memorável. Sim, demais. E eu acho que até esse é um exemplo que funciona. Mas ao mesmo tempo ele não precisa ser o único, porque a vitória vem depois. E eu acho que no RPG, não necessariamente a vitória precisa vir depois. A gente pode terminar derrotado e tá tudo bem. Porque é aquele. Sabe aquele meme do. A, a verdadeira vitória são os amigos que a gente fez ao longo da jornada? Sim. <risos> é isso. Fato. Porque na RPG, a verdadeira vitória é a história que a gente construiu. São os NPCs que a gente conheceu. Não, não é aquela última batalha com o boss. Mas é se naquela batalha com o boss vai morrer o personagem que o teu era pegado E se vocês vão ter uma cena, você vai ter um funeral depois. se O que, que vai acontecer aqui? Se vai quebrar a arma mágica foda que todo mundo achou que ia salvar o dia? É, é sobre isso, sabe? Não sim, existe... Sim. não existe diversão, não existe interesse numa história se ela não tem altos e baixos.
1: E ela nem precisa sair de tudo vitória e de tudo derrota, né? Às vezes pode ser um pouco dos dois. Às vezes, sei lá, os personagens foram derrotados, mas eles conseguiram fazer alguma coisa. Sabe? Tem tem muita coisa que pode... Tipo, saindo da vitória absoluta, Tem muitas outras possibilidades pra pra tua história terminar, né? Pra pra o que pode acontecer na tua história. Até porque o RPG é muito cíclico. Porque tu joga uma sessão e aí dá tudo errado. Aí tu joga a próxima. E pode ser que seja o final da campanha. Mas não importa. A questão é tu tá aberto a resultados diferentes, né? Que não só a vitória. E tu aceitar. Porque às vezes a gente fica insistindo, né? Não, eu, eu vou jogar até dá certo, né, eu vou tentar isso aqui até dar certo, e aí até gera necessidades nos sistemas de tipo, ah, por que que eu não vou fazer, refazer esse teste 40 vezes até, sabe, até o teu sucesso, porque eu não quero aceitar que, não, eu não consegui abrir essa porta, sinto muito, era uma porta muito resistente, parte para outra, E aí vai, sei lá, girar toda uma história. Porque o que que tinha atrás daquela porta... Que era tão
0: resistente que a gente não conseguiu abrir? Sim. Além de tudo, o RPG... Ele tem aquele elemento que a gente sempre fala. Que é a aleatoriedade. Porque... Assim... Pode ser que tudo dê certo. Mas pode ser que o dado cague tudo. Então... Às vezes você tem uma ideia... Inclusive o pessoal que gosta de rolar atrás do escudo... Tem gente que defende. E aí, assim, não precisa defender ou não defender, rola atrás do escudo quem quiser, faz o que tu quiser, foda-se. Quiser, mas a vida. É. Mas às vezes, quando a pessoa tá justificando por que, que ela gosta de rolar atrás do escudo, algumas pessoas dizem, ah, é porque se sai um resultado muito ruim pro jogador, eu posso mentir e salvar a vida daquele jogador. Por quê?
1: Eu, enquanto jogadora, me ofendo com isso. Assim, eu. Eu, eu, eu me ofendo se tu joga do escudo está lá pra me proteger, porque, de verdade, eu não preciso de proteção. Eu acho uma infantilização, assim, da minha pessoa achar que eu não tenho capacidade de lidar com a frustração. Por isso eu preciso que o escudo proteja a rolagem de mim pra que eu não saiba ela. Porque a, a, a lógica pra mim é que se a rolagem... Tipo, sei lá, se a derrota for um negócio muito merda... Primeiro, porque a gente tava rolando esse dado? Né? Se... Se a gente não queria a possibilidade de derrota. Depois, sei lá, se der muito errado, muita coisa... A gente pode acordar entre nós, né? Essa... Ah, tá. Foda-se. Vamos esquecer...
0: Vamos fingir. Todo mundo finge que não é esse dado. Joga ele longe. Chama o gato. Cara, aconteceu na mesa de The One Ring, que eu tô jogando lá no canal do Igor... Que o Igor rolou um dado muito pica das galáxias, assim, que ia destruir a personagem da B... E aí, ele pegou e ele falou, tipo, não, é, eu vou dar outras consequências, porque é uma campanha curta, então, fazer outro boneco né, ia é ser uma mão, não precisava aquilo. Então, ao invés Sim. disso, o Igor falou, ah, tipo, não, é, então eu vou usar esses dados aqui pra, tipo, quebrar o teu escudo, fazer não sei o que. E ele usou as vitórias dele de um outro jeito, e deu tudo certo, e todo mundo ficou feliz. E a B ainda apanhou pra caralho.
1: Sim, não precisa da da proteção, né? E eu acho que, tipo... Claro, só que pra isso, quem tá jogando tem que aceitar a aleatoriedade do dado e a possível total derrota que isso venha a causar. Porque... Pode ser que dê tudo errado. É... Sorte, né? Ou azar. sim, então e tem que saber lidar com essa frustração e sei lá, se ela é inaceitável se ela muito tem que, sabe, comunicar que, ah, acho que estraga tudo, acho que tá bom, mas também tem que aceitar, né não não adianta ficar uma hora, tu tem que desistir inclusive uma coisa muito memorável é, às vezes tu fugir, às vezes tu, tu negociar, porque Não dá, sei lá, é é ter o discernimento de ver que isso que eu tentei fazer não funcionou. Então, eu preciso tentar outra coisa. Eu vou fugir, eu vou tentar negociar, eu vou me esconder. Ou, sei lá, eu vou lutar até a morte. Meu personagem vai acabar aqui. E tá tudo bem. Ah, Tu comentou, eu acho, já em alguns programas atrás que a gente tava falando de algo parecido. Sobre como, às vezes, tu... Tu tenta, tipo, queimar tua personagem e quem tá narrando fica, tipo, não. Ah, não eu acho que, tipo, essas escolhas, ela sabe, o, quem tá jogando precisa ter tanto uh, autonomia de tomar essas decisões, como a responsabilidade de, tipo, fiz merda, tipo, pulei num caminhão e ele tava em movimento. Talvez eu fique preso no caminhão e em movimento. A escolha de pular num caminhão em movimento foi minha. E né? Eu tenho que arcar com as, com as uh, possibilidades
0: isso das escolhas vai ser muito importante também, porque tem derrotas e derrotas, né? E às vezes, tu tu pode tentar... Tudo no RPG é válido, né? A gente conversa, a gente chora, a gente pede Não, mas e se eu fizer tal coisa? Deixa eu fazer assim, deixa eu fazer assado. E eu acho que vários elementos entram aí. O primeiro deles é que, às vezes, não vale a pena ficar contestando. Porque é um negócio minúsculo, que tu falhou, entendeu? Foda-se, foda-se. E quando é uma coisa maior, aí eu acho que vai depender muito. Depende do contexto, depende do personagem, depende de quem tá jogando, depende do estilo da aventura. Do exemplo que eu dei na mesa de One Ring, não fazia nenhum sentido matar a personagem. Porque seria um saco. Só daria trabalho, ninguém ia ficar feliz. A gente tá no meio de uma dungeon, um negócio lá, a gente entrou nessa torre, numa caverna, passou e foi... E a gente tá no lado, como é que ia outro boneco chegar, ia ter que ser um negócio muito, ó, oh, me perdi, vim parar aqui dentro, no meio do nada, que coincidência, ajudarei vocês numa missão que nem era minha pra começo de conversa, ia ficar um troço cagadíssimo, então é sobre escolher também quais das derrotas a gente, a gente vai aceitar mais facilmente, quais derrotas a gente vai abraçar, eu acho que tem muito também um pensamento que às vezes as pessoas não têm, que é como eu posso usar essa derrota? Porque a derrota ela não precisa estar ali para tipo, perdi e acabou. Tu pode incorporar essa derrota no teu personagem, como sei lá, uma vingança, como algum tipo de ah, quero treinar, melhorar, mudar, alguma coisa desse tipo, como sei lá, qualquer coisa, sabe? Mas tu acrescenta, tu usa essa derrota para acrescentar coisas à história, para deixar ela mais interessante do que só, ah, perdi, vou lá tentar de novo.
1: A, a... O equilíbrio entre a vitória e a derrota faz parte da experiência que o sistema está tentando pautar e te passar, né? Na semana retrasada, uh, a gente falou sobre o Diários da Repressão do Neme, que eu fui jogar lá uh, nos Jogos Imaginário com ele. E o Diário da Repressão, ele tem uma progressão que uh, quanto mais as coisas dão errado, mais difícil fica para as coisas dão, darem certo. Porque, né, tu vai começando a ficar mais nervoso, tu vai perdendo coisas, tu vai chamando atenção e Tipo, quanto mais falha dá, mais difícil fica pra te conseguir ter sucesso. Isso é absolutamente intencional do sistema, porque no instante que uma mínima coisa dá errado desestabiliza tudo. E começa a virar um desespero. Rolar dados vira um desespero. Mas a intenção é que rolar dados seja um desespero. É que as tuas ações se tornem cada vez mais erráticas e desesperadas, né? Não tem tem outra palavra melhor. Então... É um jogo que não é uma experiência, né? A intenção não é ser uma experiência divertida de jogar. E é uma experiência de frustração, de falha, de dor, sofrimento e desespero. Mas essa é a intenção, essa é a história que está sendo contada. Do mesma forma que a tua probabilidade de sucesso jogando um sistema de cutulo e um D&D são completamente opostas. Ou jogando um PBTA são completamente opostas. Porque... A intenção, a quantidade de vezes que tu vai falhar... Também faz parte né, da intenção do sistema.
0: No fim... Como basicamente todas as coisas aqui no Caquitas... Depende do grupo... Depende do que a galera quer... Mas assim... Não faz mal... Tentar incorporar isso no jogo... De aceitar a derrota... De uma forma um pouco mais tranquila... E de deixar que a aleatoriedade dos dados... Que é uma coisa que a gente gosta tanto ajude a ditar o que aconteça. E a gente tá falando aqui, bem voltado ao jogador, mas eu lembrei de uma uma situação que aconteceu com o narrador, como quando tu destruiu o personagem do Igor naquela mesa do lobo de Deadlands.
1: Sim, sim. Release the Igor's Cut.
0: Release the Igor's Cut. Porque, às vezes, quando tu tá narrando, tu também é derrotado de uma forma abismal, e tá tudo bem. Pode ser que, sei lá, se tiver algum artifício nesse sistema, que o vilão volte de alguma forma. Pode ser que não, e ele só seja derrotado. Pode ser que tinha um outro vilão maior por trás. Pode ser tanta coisa. Pode ser que matar aquele vilão agora solte um mal terrível no mundo. Porque aquele vilão tava segurando esse negócio. Foda-se, entendeu? Incorpora. É sobre não só aceitar, mas incorporar essa derrota.
1: Tu aceita ela, no momento que tu aceita ela, ela é parte da tua vida, né? Ela deixa de ser um problema, porque a, a questão da derrota é que ela não tem solução, né? Acabou, derrotou, segue a vida. E aí ela faz, vai, vai fazer parte da história, vai levar para outras coisas, vai se tornar algo interessante. E eu acho que é, esse é um conselho bom, né? A gente brincou no começo sobre as pessoas que não aceitaram a derrota na eleição. Uh, porque, assim, gente, é bom o de fascista, tá? Ajuda. Atira poder deles. Mostrar o quão ridículos eles são. Mas eu acho que é um conselho bom pra vida de todos nós, assim. A gente, de tempos em tempos, precisa aceitar derrotas. E seguir em frente. desistir de coisas. E não só as histórias que a gente conta são muito ascensionais, como o capitalismo é muito ascensional, né? então a sociedade que a gente vive, ela ela quer sempre que a gente seja... Melhor, mais foda, tá aí os coaches, né, que não, uh, não escondem essa, essa necessidade de tudo estar sempre melhorando e ser melhor e comprar mais e a, tu tem que ser promovido na tua carreira e a gente nunca nunca pode dar errado, nada, principalmente se tu não é um homem branco, cis, hétero, né, que... É ensinado a... É, eu, eu sempre lembro de um, de um TED Talk que eu vi, que ele, a moça fala sobre como a gente acha bonito e bate palma quando os meninos vo- chegam pra casa com os joelhos todos ralados porque eles caíram e a gente repreende as meninas porque vai ficar feia de saia. E, e isso a gente internaliza, né? Sim. E aí a gente não tenta porque a gente não sabe lidar com a derrota. Então, aprender a lidar com a derrota é algo que todo mundo precisa o tempo todo. Nem tudo dá certo, é impossível. Então, tudo bem, às vezes dá errado e a gente chora, a gente fica triste, né, Renata? A gente come doce ouvindo água é. E depois, na segunda-feira, a gente vai trabalhar e quatro anos depois a gente ganha a eleição.
0: É, eu tava, né, voltando pro papo sério, eu tava comentando disso, que lá em 2018, quando a gente perdeu miseravelmente... É, para né, a grande máquina das fake news e do antipetismo desvairado que acomete este país, eu fiquei triste e eu protestei muito antes. Eu fui em vários protestos contra o Bolsonaro, no ele não, de adesivinha e tudo, sabe? Eu protestei muito antes. Mas depois que ele foi eleito, eu não protestei diretamente, eu protestei mais para frente. Depois que ele fez várias merdas e tal. o governo. Eu não protestei a eleição. o governo, exato. Eu, justamente, eu de propósito não fui em nenhum ato logo pós a eleição dele. Porque apesar de eu não acreditar que as eleições tenham sido justas. Porque afinal um candidato foi preso para impedir sua candidatura. Além de toda a máquina de fake news absurda que estava rolando e que ainda está rolando. O processo eleitoral foi o que ele foi. Eu não duvidei da urna e eu acho que era errado, teria sido errado da minha parte se eu tivesse sido é importante, né? Exato legitimar
1: a urna em, nesse momento é muito importante E a gente precisa do processo democrático por mais falho que ele esteja e ele foi falho de novo dessa vez porque tipo, teve muita treta de voto mas o resultado dessa vez foi o resultado né?
0: Sim, aleluia <risos> aleluia
1: uh, e é isso <risos> Né? A gente precisa aceitar derrotas... Escolher as nossas batalhas...
0: E quem quiser continuar lutando com a gente... E aceitando derrotas... E depois se fortalecendo... Para ganhar quatro anos depois... Vem ser o um Mecenas do Caquitas... Pelo apoia esse PicPay ou Padrim... E também nos apoiar... Pelas lojas Retropunk... Com cupom CAQUITAS10... E Forge Online com cupom CAQUITAS5... Além de tudo... Quem quiser fazer negócios com o Caquitas, manda um e-mail para contato.pausapronconteúdo.com.br e fala com a Ana Schermack. Um grande beijo e um forte abraço. E acabou o Caquitas.